0: Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui da O Invest Podcast. Esse podcast que vai falar do mundo dos investimentos. Para você que não sabe nada de investimentos, até para você que já é um expert e quer ainda mais informações sobre o mercado. Então seja muito bem-vindo. Nesse primeiro episódio estamos nada menos, nada mais do que com Marcos aqui do Monitor do Mercado, CEO do Monitor do Mercado, um dos maiores sites mais completos do Brasil de notícias do mercado financeiro. Pô,
1: melhor apresentação que essa não tem. E Única?
0: Até agora um Eu
1: não, Única. Mas é um prazer participar dessa estreia. Acho que né, isso tem uma perspectiva muito legal para esse podcast. Acho que o mercado está querendo cada vez mais informação, e como você disse, para quem ainda não está e para quem já está, quem está procurando oportunidade, o negócio é informação o tempo inteiro. É você querer entender, querer estudar, e material não falta. A gente está aqui para produzir cada vez mais tentar entregar um material cada vez melhor para você se orientar e não cair em furada, né? Porque esse é o grande risco, é se alimentar da coisa errada, você passa mal. A informação é a mesma coisa. É, é, é. e aí
0: não só estamos falando aqui de informação, de pessoas muito competentes de informação de mercado, e estamos aqui desse lado aqui com o Leonardo Cardoso, detentor do título de CFA, que é o maior título do mercado de capitais do mundo, reconhecido em N países pelo mundo, e também CIO, da Brazing Capital e CEO da Quantigate, que é uma empresa de sistema de inteligente para o mercado de capitais. É isso, Leonardo?
2: Isso aí, inteligência artificial, aprendizado de máquina e algoritmos para operação de trading no mercado de capital global.
0: Caramba, então uma honra. Isso onda. aí, obrigado. Um profissional de tão alto gabarito, muito obrigado por ter aceitado
2: participar do no nosso aqui. Um prazer. É um prazer e honra participar de, no, como o Marcos falou, dessa estreia. Estou realmente muito empolgado com esse momento do Brasil aí, o pessoal querendo a informação e esse ganchozinho que você falou aí, viu Marcos? A informação é o mercado financeiro, né? É o que fazer com ela. É, é, a é gente claro. tem que estar tá bem informado. É o produto nosso, é a informação. Mas um prazer, cara. Muito bom estar tá aqui. Cara,
0: muito obrigado. A gente que agradece a sua participação. E justamente, pessoal, a, o Marcos está aqui participando fisicamente para a gente, que é a metodologia que a gente vai utilizar, porém, não deu para o Leonardo estar tá fisicamente aqui conosco, porque, Leonardo, você não está no Brasil, é isso? Está em algum outro lugar aí no mundo?
2: É isso aí, agora, eu estou agora no momento na Flórida, estou a minha base né, profissional em Nova York, então, desde a pandemia, a gente acabou né, o, vindo para a Flórida aí com... Fugindo um pouco de Nova York, e, e estamos aqui em Orlando, uh, Flórida, com, com espaço de piscina e <risos> jardim criança, para as crianças correrem.
1: A Disney está aí no quintal, né? ficou mais fácil. Jardim,
2: é, as, as crianças estão em, em primeiro lugar. Nova York estava tava começando a ficar complicado, Central Park lá, selva de pedra, né? E com um menino novo, 8 e 5. Ah, com certeza ah, o lugar perfeito para eles. Mas Nova York é o, sem, é, o, é o é o epicentro aí, o caldeirão financeiro. Então, é o meu parquinho de diversão no mundo de, do, do mercado de capital.
0: E pegando esse gancho justamente, então, Leonardo, como que foi chegar a CCFA e como que você vai parar nos Estados Unidos
2: ah, eu, eu, eu sou de Recife, né? Eu estou vinte e anos aqui agora, ah, 23 anos já. já 24 anos estou entrando aqui nos Estados Unidos e Recife, né? A minha primeira exposição, na verdade, como eu cheguei aqui, foi através de um de um de um, de um programa de intercâmbio, né? Eu tive a oportunidade de fazer de estudar na High School aqui nos Estados Unidos. O meu pai, ele foi um incentivador muito grande aí do, do mercado americano, do, dos Estados Unidos, vai lá e faz. Eu no Brasil, eu tinha a minha a minha a minha vida normal era um estudante muito average que chama né na média e, na média né ali na média fazia o necessário realmente porque pô, as tentações do Brasil são muito grandes muita festa muito 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 carnaval e acho que não não era um desafiado o suficiente então meu pai sempre foi um fã dos Estados Unidos e, uhum. e, e colocou essa pulinha para fazer um intercâmbio conseguir fazer, acabei, acabei indo uma cidadezinha muito pequena, de 500 pessoas, uh, Salta Cora, e lá nessa 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 experiência de um ano no, no high school, eu fui mordido pelo mosquitinho do investimento através de uma classe de banco imobiliário, tipo, mais ou menos, economia doméstica, onde a gente tinha que investir, um, um dos exercícios era investir o que sobrava né, do, do, do orçamento doméstico, ia na livraria e escolhia uma empresa ah, para investir. Por eu já ter viajado ah, antes... Imaginável isso para... no
0: Brasil. Algum... Não, não, pois é. Na não, escola, tá um... antes ter que escolher uma ação para investir, imagina que
2: legal. Para investir, ou, ou existe, exatamente. Pensar nisso aqui. Um, mas, mas chega lá. A, a nossa missão é justamente essa aí. né? né uhum. de, de colocar, colocar, transformar o um mercado de capital de acesso a todos ah, e mostrar que não tem, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Ah, então nessa a minha escolha por coincidência foi eu, até, eu já conhecia a Disney já tinha viajado e porra, vou, vou escolher a Disney e daí fiquei louco por aquilo ali a ideia de você comprar Pô, aquela Disney que tem um parque a Montanha Russa eu posso comprar também tem dividendos né e, e daí eu comecei o meu o meu, o meu caminho ah, para com a ideia de investir né eu acredito, eu tive a sorte da idade novo relativamente novo de saber o que eu queria Uhum. E dediquei aí todos os meus esforços para isso. né? Acabei voltando para o Brasil, não consegui ficar, não, acabei voltando para o Brasil, servi o Exército, uhum. uh, trabalhei com meu pai durante um período, meu pai era empreendedor no, no ramo de saúde. Mas você queria ficar uhum. nos Estados Unidos nesse momento? Você soube eu estava louco para ficar. É, uhum. Eu estava eu, eu, eu louco para participar do mercado, né? eu gostei daquela coisa, só que eu, não, eu acho que eu não tive a, a maturidade suficiente para achar uma maneira de ficar. Uhum. E daí acabou o programa, tinha que voltar, mas ficou já na minha, na minha essência a ideia de que, porra, eu tenho que eu tenho que conseguir. No Brasil não tinha, não, ainda até hoje não tem um curso de finanças específico, uhum. né? Eu acredito, uhum. um bacharelado. Você se, se, se graduar em finanças. Uhum. Administração. De, uh, é, custo da é então, é. É, é. Eu acho que é o mais próximo e algum e alguma especial especialização que você faça. Uhum. Ah, ah, então eu, eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu, eu tenho que conseguir voltar para os Estados Unidos para participar disso daí. As informações eram poucas no Brasil. Não, não tinha como, não tinha como eu acessar o mercado americano do Brasil, então ficou na minha mente. E fui fazer outras coisas que eu acredito que proporcionou, me ajudou né, nesse nessa nessa jornada. Entrei no Exército, como eu falei. Passei, uh, passei a trabalhar com meu pai na, na parte empreendedora. Eu gostava muito de business. Né? Essa exposição lá, eu entendi um pouco sobre business e gostei muito da ideia da de, 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 de administração. Uh, e, e depois disso, né nessa nesse, nesse tempo, surgiu, então, conversando com ele, meu pai... Uh, Continuou dando incentivo para voltar e eu acabei de dizer, então vamos fazer faculdade. Ah, então fiz o que precisava para poder voltar para os Estados Unidos e daí começar realmente essa vida aqui nos Estados Unidos, desde a faculdade, que é quando eu tenho a minha vida, talvez, vamos dizer, adulta, adulta responsável ah, nos Estados Unidos, fazendo faculdade, se graduando e começando a trabalhar na, na, no mundo corporativo. Fiz esse, esse, esse né, tava com vontade de voltar para os Estados Unidos, e consegui né, junto com o suporte o incentivo da minha família, foi o meu, o meu maior incentivo para poder voltar para cá e fazer faculdade e começar a minha carreira Uh, aqui na minha vida adulta, como eu falei. Então você voltou para o Brasil, de... ficou três ah, anos aqui no Brasil, serviu no exército, trabalhando com seu pai, até
0: conseguir arrumar uma maneira de ir para os Estados Unidos de novo. Aí você conseguiu finalmente voltar para os Estados Unidos e
2: fez faculdade de Finanças, é isso? Qual foi? Finanças, faculdade? De, faculdade de Finanças, com é, graduação de Finanças e Economia. Em que lugar e, que era a faculdade? Flórida, a Universidade da Flórida. Uh, ah, legal. Um, um, Pertinho do Brasil aí, muito <risos> igual... estado mais brasileiro do Estado. O estado mais brasileiro dos Estados Unidos. E, e foi uma coisa fantástica. A exposição, você passa a ter os acessos, os recursos e tudo mais. Ah, e acabou que no último ano, né? Então, eu estava com a intenção de ficar já, não queria voltar de volta não queria para o Brasil depois da faculdade. Tem, tinha que achar uma maneira dessa vez de ficar. Ah, aqui nos Estados Unidos, o último ano da faculdade, você tem uma feira de trabalho da faculdade, e é onde vem os empregadores né, das corporações, eles visitam durante uma semana várias faculdades ao redor dos Estados Unidos para fazer contratação ah, dos graduandos para o próximo ano, ah, então eu, eu tava, já estava né, querendo trabalhar em Wall Street, fiz entrevista com todos os bancos de Nova York, Lehman Brothers, eu me lembro que era o que chegou mais próximo ah, para me dar esse visto, acabou que não consegui ainda, né? Tava tava batalhando, eu acabei... entrei entrei de... eu entrei pela porta do lado, vamos dizer assim. Eu acabei indo para uma empresa muito participante do mercado, na verdade uma das uma, no momento ela ela, ela que estava mais em, em, em ascensão então, uhum. a, a Enron que era uma empresa do Texas a uma empresa core de tecnologia, porém estavam se transformando em ser um, um, um participante uh, de, de mercado, né, de, de com, com, é, comoditizando exatamente. Uhum. Queriam fazer compra e venda de tudo. Eles estavam se estavam se reinventando uhum. dentro do momento. E, e, e eu fui contratado para fazer um, um a cobertura análise do setor de papel celulose do Brasil, que era onde a gente trabalhava nessa mesa. Então o Araçui, a Voltorantim, Abitibi eram uh, eram empresas que faziam parte do, do da análise, né? Comecei então foi aí que eu comecei minha carreira corporativa. Uh, obviamente para quem não, para quem quer saber daí, eu não recomendo um filme chamado Smartest Guy in the Room, o é um nome em inglês ainda não sei, uma pessoa mais sabida da, da, mais da, esperto da sala,
0: da sala, né? da sala
2: o mais esperto da sala deve ser alguma coisa assim. Uh -huh. é, é um filme excelente. Quer dizer, eu vivia aquilo ali, então a empresa fechou, teve uma, um problema é, na, no, no círculo executivo de, de, de fraude, como teve até no Brasil aí, com né, a, a empresa, aquela empresa brasileira. É, recentemente
0: tivemos algo bem parecido, eu acho, com a IRB, né? A própria IRB que a gente deve, deve comentar aqui no episódio de hoje também, a própria IRB também aí Pronto. passou por uma por uma é, análise da esquadra recentemente que é uma casa de análise que teve algumas inconsistências no número que tinha
2: apresentado, e aí as ações acabaram caindo bastante depois disso, cara. Pronto, então a Enron foi um, o foi um, foi um poster child disso daí, né, então, ou seja, era a empresa que começou uma mudança, uma mudança, é, uma mudança na, na, nas leis, legislações aqui dos Estados Unidos, aí eu parti daí da Enron foi quando eu comecei, depois da Enron foi quando eu comecei a minha carreira em banco, em, Mas em acabou instituições Enron. Ela... ela... Não, fechou, fechou tudo. Carriu? Cara, faliu. Foi uma história até rapidamente, 30 segundos que vou tentar falar. É, é, pô, parecia é filme. No dia lá, sei lá, 3, 4, 5 de dezembro, a gente teve o... o parecia é filme, literalmente, através do, dos, dos alto-falantes da, 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 do, do floor, né, do andar. Ladies and gentlemen, may I get your attention. Please evacuate the building, get your belongings. né senhores e senhoras, por favor, peguem os seus... Né, pertences pessoais, sei lá, ah, né? os seus pertences, coloquem aqui na caixinha e saiam do prédio. O prédio. Porque, a Polícia entrou... Federal? porque fecharam tudo, né? Eles queriam, eles, eles, eles fizeram isso justamente para evitar com que provas de, de fraude e tudo mais tivessem sido apagadas. Então, Federal. ninguém tinha acesso a mais nada. Levanta a mão, literalmente, levanta a mão do computador, a tela ligada, não pode fazer nada. Você não pode mandar e-mail, não pode fazer nada. Abre, abre a gaveta, pega a foto da família. Né, do namorado, da namorada, o que for, pega a escova de dente e vai embora. Uhum. Né, literalmente isso. Aí entrou um pessoal com as caixinhas para a gente poder colocar as coisas e 30 minutos para sair do prédio.
0: Uhum. Polícia,
2: é, FBI, é, é, o que for, fazendo, fazendo a, a, a isolação do prédio. E aí né, a história é que terminou realmente provando-se como um fraude e, e a empresa teve uma recuperação judicial, tá, te, acabou. Mas era uma empresa que estava na ascensão, era, era, se não me engano, a maior darling de Wall Street no momento. Uhum, uhum. E você vê como, e aí como aí, rapidamente fazia, as coisas mudam. Você ficou sem emprego. Aí faliu e eu fiquei sem emprego, preocupado de novo. E agora, como é que eu faço para ficar? Tinha que, tinha que ir para Wall Street de toda forma, eu tinha que chegar em Nova York ah, apareceu uma oportunidade para trabalhar no JP Morgan e aí é onde eu começo mais ou menos minha carreira na, na, nas áreas institucionais na, na, nas empresas financeiras institucionais trabalhei no JP Morgan durante um bom tempo na área de, de... que depois veio a ter um problema também de, de... acho que eu estava <risos> um precursor não, né? o pé frio é ah, ah, o pé frio ou então ou então e agora, a história então, você na área de, de... na área de, de mortgages né de, 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 dos imóveis da crise financeira de 2008... Ela, aquilo ali, eu estava num departamento que a gente fazia a, a, a gestão dos portfólios que gerou a crise financeira de 2008. Né? Um, um, dos, um dos multibilhões de portfólio da indústria. Né? Então, a gente tinha só três portfólios, mas, mas foi uma experiência incrível porque eu vi o um, um antes né, de, de acontecer, que ninguém achava que ia acontecer nada, não, não era óbvio, teve a crise aí porra, caramba, eu eu agora, o que é que eu faço hoje em dia? Tudo que eu faço, eu estou pensando, pô, o, que não, o que é que isso aqui vai acontecer no futuro? Então, isso é uma boa formação <risos> é. como profissional para poder entender, para poder você pôr isso aqui hoje. Né? O, o que é que isso pode acontecer no futuro? Porque a gente não tem a mínima ideia do que é que vai dar errado, né? Uhum. então Mas, foi, um, mas foi, foi, um, foi uma escola muito boa, JP Morgan. JP Morgan eu passei para a Citigroup, ah, também um outro nome, empresa um gigante, JP Morgan, para quem não sabe, não conhece. Uh, é, 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 o, é o maior banco americano aí hoje, 400 bilhões de dólares, se eu não me engano, o Itaú... É o Itaú, Itaú vezes 10, de né? É. O Itaú vezes 10 seria, seria mais ou menos uma, 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 boa, uma boa comparação. Uh, saí do JPM, fui trabalhar agora na parte mais de, 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 de gestão de capital de, de, de pessoas. Eu tô, comecei a fazer o meu CFA também, e foi aí que eu comecei a descobrir né, nesse, nesse momento o que é que eu precisava. E, e daí o CFA foi, comecei a, a, a saber mais e mais sobre uh, o CFA comecei a estudar entrando trabalhando no Citigroup, Group uh, daí eu passei para um hedge fund depois do Citigroup, um, um período de aonde eu era uh, trabalhava com umas pessoas né, na parte de advisory mas eu queria fazer a decisão de investimento eu queria participar do processo de decisão uhum. uh, de investimento e, e daí né, nesse nesse caminho eu acabei é, entrando para ser um operador de ação, vamos dizer, um hedge fund, onde a gente realmente fazia, no caso, compra e venda. Continuei na jornada do CFA, que é uma jornada de três anos de, 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 de estudo, de preparação, em, em mais de, sei lá, três mil horas, duas mil horas de, 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 para cada, cada um dos níveis. E é, nesse, nesse momento entre, em transição o Redstone mudaram um pouco as regras da, da empresa e não, não fez mais sentido mais sentido para mim então eu, eu o que, é que eu fiz eu, digo, Pô, eu tenho que eu tenho que eu tenho que ir para Nova York eu tenho que fazer eu tenho que chegar em, lá em Wall Street ah, minha irmã morava né, em Nova York eu disse ó oh, Juliana eu tenho uma irmã que mora aqui eu estou no Brasil eu disse Ju, eu estou indo para Nova York eu vou para aí daí a gente a gente vê o que acontece fui para Nova York long story short Acabei entrando para trabalhar num banco jaelense, onde eu passei os últimos 10 anos da minha carreira fazendo a gestão de 500 milhões de dólares uh, de uma estratégia Globo wow. Macro, uh, uhum. que a gente vai falar um pouco sobre o mundo do investimento. Então, foi essa aí a, a minha jornada corporativa. Pô, 500 milhões de dólares é equivalente hoje a 2,5 bi de reais. Tem fundo que não tem isso aqui hoje de subgestão. De reais, exatamente. É. A gente tinha um investimento global, multimercado, né, que é o que se chama aí no Brasil, a ação em renda fixa, uh, de mais ou menos um, de um número de mais de 1.000, 1.100 investidores dentro dessa, dessa estratégia global. Uh, e, e recentemente acabei vendo esse momento né, do Brasil, né, na, essa mudança que aconteceu, esse interesse do brasileiro. Comecei a falar com... Né, eu, 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 trabalho, eu sempre fui um cara da parte técnica, de, de gestão. Então, a minha função nunca foi realmente de relacionamento. Eu tenho várias pessoas com são amigos do Brasil e falando sobre investir no exterior, BDR, etc. E, tal. e eu, eu vendo a, a, o gap que existe de conhecimento do brasileiro, né, eu, eu vi como uma oportunidade de, de, de realmente trazer esse meu conhecimento de 23 anos para o público brasileiro e mostrar para eles que não tem não tem mistério uh, você ser hoje um investidor global é, não é uma coisa relativamente simples a gente tem que aprender a fazer ou para fazer para você mesmo para contratar uma pessoa e você poder cobrar dela o que está sendo feito e aí é onde surgiu a Brezing Capital quando eu pedi demissão da, da, da né, sair do mundo corporativo pedi demissão e, e passei a, a, a empreender vamos dizer assim no mercado na indústria de investimento Uh, através da Bracing Capital, uma gestora né, registrada em Nova York uh, E a QuantGate, que é uma empresa de tecnologia de ponta Que não tem nada disso, a gente vai falar nos outros episódios, se der certo o, o, a, o, que é, o, que, o que eles têm para oferecer, que é uma coisa incrível. Agora,
0: então, depois de, de décadas aí em Wall Street, realmente, com essa nova missão agora, então, aí, de ajudar investidores globais, que não só do Brasil, a ampliar os seus portfólios e também, querendo ou não, as suas rentabilidades
2: aí, que não deixa mentir comparando a Bolsa Brasileira com a Bolsa Americana. Né? Isso aí, a, a estabilidade e a rentabilidade são a oportunidade, aumentar o leque de Isso. oportunidades. Ah, é. É, é, é o investimento, quanto mais opções, melhor. Né? Essa, essa é uma grande verdade. Então, na hora que você aumenta o universo de opções, você aumenta a probabilidade, a característica de risco retorno. Né? É, então, essa é, essa é a ideia e aí você acaba melhorando automaticamente a sua rentabilidade, diminuindo a sua volatilidade. Né? Aí o objetivo é de cada um. Uh, do que, que eles estão procurando, mas é aumentar o universo, é realmente abrir, abrir o horizonte da fronteira física do brasileiro. Perfeito.
0: Oh, então, Léo, é, a gente vendo que 20% do do, de todo o dólar em circulação foi emitido aí em 2020, é, a gente está vendo que seguro desemprego nos Estados Unidos nas mínimas dos últimos 18 anos, e muita empresa, tipo McDonald's e outras empresas aí tendo que aumentar muito o salário para tentar convencer jovens e millennials aí para para trabalharem consigo. Você acha que isso não pode refletir na, na inflação ali no
2: ali na frente já nos próximos anos? Eu eu acho que já está refletindo, viu Douglas? Na verdade, o, a gente já está vendo hoje agora essa reflexão. O, o segredo da eu vou até compartilhar. Posso compartilhar uma tela com você? Claro, fique à vontade. Não, o segredo, o segredo vai ser uh, o que eles chamam da ancoragem da inflação. Porque a inflação de agora, ela pode, ela está, né, acabou de subir. Né? Então, vamos botar aqui, se eu botar o uh, uh, dado de hoje, Estados Unidos, CPI de inflação dos Estados Unidos, US, uh, PPI foi hoje, uh, PPI que é produção, uh, teve aí, já pode usar o PPI. Então, eu, eu vou botar um índice de inflação normal, o CPI tá. dos Estados Unidos, tá? Que é o é, o, é um dos, dos, dos itens mais uh, mais comuns. O CPI dos Estados Unidos, deixa eu botar um outro gráfico aqui. É, o CPI dos Estados Unidos, a gente está vendo aqui, o que é que tem acontecido? Acelerou, né? Tem acelerado bastante desde a pandemia. Só que o que é está que acontecendo? Na ano, a gente está em 5,4%, que é uma inflação grande nos últimos. Se eu vim aqui para uh, né, 2000, 2007, a gente está chegando aqui em 2007, logo antes da crise financeira. Né? Só que o, o, o que acontece? O segredo disso daqui está uh, é, nesse, nesse... Eu acho que esse, esse indicador é muito mais importante, que é o, o famoso indicador da taxa de inflação do futuro. É, é o... É o é o que é a expectativa do futuro, é a ancoragem que ainda se espera né, uma certa inflação baixa daqui a 10 anos. Isso aqui é o break-even de 10 anos. Uhum. Tá? Ah, ou seja, a taxa de inflação para 10 anos nos Estados Unidos ainda continua ancorada. Na hora em que essa ancoragem começar a sair, se eu voltar para trás, você vai ver, 2007, né, ah, onde é que estava, né, essa ancoragem estava em torno de 2,5%, onde a gente está agora. Então, o que acontece? O problema vai ser quando o pessoal começar a achar que a taxa de inflação futura vai começar a subir rapidamente. Aí sim, que eu acredito que vai ter o um famoso hard landing né? uma aterrissagem forçada bruta. Enquanto esse, 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 esse tipo de, de parâmetro, esse tipo de esse tipo de, 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 de estatística estiver uh, sobre controle, que você vê, depois da, depois da pandemia, ela começou a recuperar. Né? Obviamente, a taxa de inflação. Né, assumiu que vai cair devido à pandemia, uhum. isso aqui é o, é, o, é o problema da pandemia. Deixa eu botar até de outro corpo, né? apagar isso aqui e colocar uma cozinha melhor né? a, a, da pandemia. E aí, daí, teve, sem dúvida, uma recuperação na expectativa de inflação futura. Né? Uhum. E daí, começou a estacionar de novo. Enquanto que a, a, a inflação do momento, ano a ano, de hoje, de agora continuou subindo,
1: né? Uhum. Então,
2: essa isso aqui é a inflação que a gente está vendo hoje na, na nos produtos que a gente consome, né? Que não é necessariamente uma indicação do que vai acontecer daqui a 10 anos. Tá entendendo? Então, a, a gente tem que entender essas duas partes. O que está acontecendo hoje tem essa influência, mas o mais importante para o, o a estabilidade do mercado de mercado de capital é a taxa de inflação futura, que teve esse pullback, como você vê aqui, né? veja a diferença agora. Né? Teve uma, uma, um pullbackzinho, né? existiu aí a, essa, essa, esse, esse, esse ajuste mais ou menos básico, aí de, de junho, do meio do ano para cá, e agora, recentemente, está voltando, né? mostrando um pouco aí suas, suas garras, vamos dizer assim. Uhum. Se isso aqui continua, né? isso aqui é o, aí sim a gente tem um problema muito sério, porque o FED vai ter que agir rapidamente, porque está se desancorando. Né? A, a, e esse é o, foi sempre o grande segredo dos Estados Unidos, é a ancoragem dessa inflação. É, é, pô, daqui a 10 anos, vai continuar no 2,5%, vai continuar nos, nos 3%. Se você ver essa, essa, esse número desde 99, né, 98 que é quando a gente tem uma, a estadística melhor, ela sempre está relativamente baixa. 2,5% é o cálculo usado de uma forma geral para a inflação dos Estados Unidos. Né? então uh, eu acho que a, gente, a minha com o que você falou aí 20% do, da liquidez sendo feita agora uhum. é emprego emprego é. A, a taxa de emprego aumentando é. É, supply chain em dificuldade né que é uma outra é um outro problema que a gente está tendo aí então isso tudo pode pode vir a desancorar a expectativa de inflação futura aí aí é o que eu eu acho que o o famosa negócio bate no ventilador e espalha para todo lado. E aí, se a inflação subir lá para casa de 3%, 4%, o PED vai ter que agir em questão de taxa de juros aí. É aí você tem juros, é. Aí você tem. E aí juros, o mercado de subir, capital tem aquela tremida. Você tem uma. uma aí você, exatamente. Você tem, o, 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 você tem esse momento de, de, de agora reajuste, né? Porque, sempre lembrar, a matemática é quanto maior a taxa de juros menor o valor presente. Quanto menor a taxa de juros, maior o valor presente. Né? Essa é a matemática básica aí do, do, do modelo. Então, na hora que ele aumenta essa taxa de juros, com certeza os, os ativos vão ter que se que eu, eu Veja só, é, a probabilidade é que ele consegue manusear essa, essa aterrissagem. Uhum. Vão, ter um, vão, vão ter os momentos de incerteza e não, um, a gente não tem um crash. Né? é o que se espera hoje, sabendo que a gente sabe hoje, se espera disso. Mas só que o agora, em é... outras bolsas, tipo, em mercados emergentes,
0: tipo, o Brasil, é ampliado, né? Aí, A claro, claro, taxa exatamente. de juros, o nosso patamar é. aqui de, de incerteza de como bom pagador tem que subir mais, e aí a gente tem mais taxa de juros, e o que a Selic que já está em expectativa de 8% ao ano, vai para 10, 11, 12.
2: Com certeza.
0: E a reação aqui é a é
2: um... O Ripple é um Ripple effect, né? Tem aí a. Efeito borboleta, meu... eu... é, <risos> é. <risos> o efeito borboleta. Isso
0: aí, estamos é. aqui com o Marcos. Agora, ó, Leonardo, eu vou te passar tá como
1: rote
2: aqui também. Vai ser tá ótimo. Olá, Oi, Marcos, você. tudo bom? Prazer, hein? Tudo bom, meu caro, tudo bem. E você, prazer
1: falar contigo? Happy Friday! Gostei da, da explicação. Aqui que peguei o finalzinho, e
2: tô aproveitando aqui a aula. Deixa eu ligar tá agora. Eu te... Não, é, é uma. uma, uma uma conversa aí informal para a gente poder colocar isso para frente. Mas legal, é um prazer conhecer e muito bom aí participar desse projeto aí com, com todo mundo e, e levar um pouco dessa, do, do, do mercado global para o brasileiro, né, que ainda, ainda infelizmente, está sendo muito é, isolado, ou talvez a palavra certa é mais é, protegido, pelo mercado local. Um, e, e a gente sabe que no mercado de investimento, quanto maior a opção, melhor. né Agora a gente tem mais
1: facilidade para o investidor, pessoa física, gente como a gente, entrar em BDR por exemplo, que era uma coisa completamente fechada até ano passado né? e que já abriu muito o leque de opção e dá aquela pulga atrás da orelha ali do investidor quando ele enxerga que, no caso das BDRs, é, 30% por tiveram retorno abaixo da inflação brasileira enquanto no caso das ações nacionais foram setenta por cento grande quando você faz a comparação já das BDS, quando você bota na sua carteira né e sim sim para ti né que que acompanha esse mercado americano de perto ou a grande diferença de investir em BDR ou em ações diretamente no mercado estrangeiro,
2: qual seria? Ah, a, gente pode, bem, isso, a gente pode entrar no detalhe, eu vou tentar simplificar para o propósito da nossa audiência. Né? É. Ah, tem os prós e contras. Veja só, os dois, os dois têm prós e contras. Em investimento, uma coisa que eu aprendi sempre é que não existe realmente a, a, a resposta errada depende da intenção de cada um depende da situação de cada pessoa de uma forma geral o, o, a facilidade do BDR é entre não fazer ou fazer BDR, se você não pode fazer internacionalmente, então faça um BDR ela está ali, é um, é um, a facilidade está para você agora, se você tem a condição de, de, de ter um investimento direto fora ah, tem algumas, alguns prós de você investir diretamente que são os problemas da BDR, que é o, o a falta de liquidez local está melhorando tudo isso vai melhorar a, a simplicidade eu acho que é, acho que é o, é o fator principal da BDR é mais simples para o brasileiro ele não tem que se... eu tenho eu conta na corretora eu basicamente digito o código da
0: BDR 34 e faço um dinheiro que já está na minha é. conta eu não tem que abrir conta e mandar dinheiro para fora né só que tem um universo de ações muito menores né
2: quantas ações é, é isso que eu com, com a simplicidade tem um custo né o custo tem um, tem um a falta de oportunidade vamos dizer é sempre risco de retorno né então você escolhe a simplicidade agora você tem é detrimental em algumas coisas mas foi simples uh, então acho que bdR deve ter em torno de 500 600 talvez opções para o brasileiro hoje enquanto que no mercado sul- americano se a gente for computar Todo o mercado de balcão, mercado pequeno, micro, balcão, micro, pequeno, médio e grande, uh, a gente tem. E, 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 e ações. É, seria o mercado de balcão? A gente tem, sei lá, mais de 5 mil, 7 mil op, opções é, de, de investimento. Uh, o mercado de balcão é um mercado que pouca gente conhece. Tem um mercado que é o chamado Pinch O Pinchips é um mercado negociado de balcão que as pessoas têm ações obscuras que não que não que ninguém nunca ouviu falar uhum. ah, mas existe ainda um, uma negociação ah, existe um, um local para se negociar essas ações
0: a gente tem alto opção. risco alto
2: retorno a gente tem
0: opção aí nos Estados Unidos então investir numa empresa que seria vamos dizer assim menor que uma small cap seria uma startup uma
2: teria um, um microcap, mais... né é tem você tem micro tem empresas por exemplo a gente quiser a gente monta uma empresa em lista no mercado de balcão, é uma coisa muito simples de fazer isso honestamente. Não, o problema é o quê? Que não tem compradores e vendedores suficiente para criar volume de transação. O ato de listar uma empresa numa bolsa, seja uma bolsa regulada como New York Stock Exchange, Nasdaq, etc., ou um ambiente de negócios de balcão, né é, é, é relativamente simples. É uma regra relativamente, São aquelas relativamente de você fazer. São aquelas pênis pênis stocks, é. ele se considera... É, PN Stocks se considera... É, é, um, é um mercado, a gente está acostumado... A Bovespa, o único mercado do Brasil é a Bovespa, né? Então, qualquer uhum. negociação... Quer dizer, Bovespa futuro, vamos dizer. Qualquer negociação é feita lá. Aqui a gente tem, sei lá, umas... Um, eu vou dizer, vamos umas 20 bolsas diferentes. Uh, e, a, e a mais... E essa menor de toda é, é, o, é o que se chama OTC, Over the Counter, que é o mercado de balcão, ou seja... Um lugar que antigamente era a, co a cotação era feita por appointment. Então, quer dizer, você dizia, você ligava para a sua corretora, eu quero comprar a empresa XYZ, que é negociada nesse balcão. Aí, a corretora ligava para a outra parte e dizia, ó, oh, eu tenho um comprador interessado, me dá uma cotação. Aí, ela dá uma cotação e aí ficava nesse, 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 nesse beresque. Né? Não é eletronicamente como é hoje você comprar Facebook, que tem. Né, automaticamente, a, cota, a cotação. Mas o mercado existe, é um mercado grande, de vários emissores. Né? Agora, o que acontece? A, a, a informação é menos transparente, porque a regulamentação ela é mais lin, liniente, ela é menos... menos uh, como é que diz? Menos... Uh, menos dura, né? porque uh, são empresas pequenas, que não estão aí em vários portfólios, então... Não precisa de auditoria de, de, de balanço, não precisa de uma série de coisas. Aí você pode entrar em um problema, né? pode entrar numa fraude fraude. Né? Até tem várias fraudes aí no mercado americano dessas empresas micro-micro que micro, diz que achou a cura do câncer e nada, né? não está vendendo gelo para esquimó. Então tem ainda muita fraude. É daqueles ah, casos do
1: logo de Wall Street né? que a gente vê no filme.
2: Pois é, aquilo ali é um excelente, é um excelente exemplo do Lobby Wall Street. assim Eles estavam negociando, se eu não me engano, eles estavam negociando penny Stocks também. Penny stocks. Teve algumas que eles falam, uh, Steve Maiden, que foi o Maiden, mas a grande maioria era penny Stocks que precisa do agente? Né? Essa é a função do agente. O agente é aquele cara que fica ligando para as pessoas comprarem e venderem. Né? É, é a função da corretora né? dentro do sistema, uh, sistema
0: financeiro, ou financeiro além... o mercado de capital. Além das 7 mil ações aí Penn Stocks que a gente tem, a gente ainda tem acho que outros milhares de ETF, commodity, etc. É,
2: aí tem exatamente. É, são, são, olha, o índice maior, o índice que tem é o Wilshire 5000, que são 5 mil empresas, né? o, 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 eu posso até compartilhar aqui, Wilshire, né? 5000 500, né? index. index né? Boa, olha só, a América,
1: China. É,
2: e um se eu estou está falando só dos Estados Unidos, esse Wilshire 5000 Uh, são as cinco maiores, ó, cinco mil empresas uh, uh, que são negociadas aqui nos Estados Unidos. Então, esse aqui é o, é o, é o maior índice, é o mais, é o Caramba. que coloca praticamente todas as empresas. A né?
1: queria o, o Ibra, daí, daí é isso? O nosso índice? Uh, o Ibra, eu não, uh, não conheço o Ibra. O Ibra, o, qual, o que é o Ibra? Não, o Hibre é o
2: índice amplo aqui das ações, 99% das ações... Ah, da tá, da... pode ser. Pronto, seria então, exatamente. Esse seria basicamente o... o exatamente. E, e aí, só para gente ter uma, uma, uma série de, de ideias, só nas Américas aqui que eu vou colocar, está pronto, Índices que a gente tem aqui, uma quantidade de índices criado. Large, grande, large, agregado, industrial, transporte, utilidades, o compósito, as 100 é. maiores, 500 maiores... De o está um verde aí, né? tá tudo Eu bem vou colocar aqui, aqui a é, tá tá tudo tudo linha vermelha ali é, aqui está no dia de hoje né a esse velho line é um outro extremamente conhecido uh,
0: e aqui vai né a então, só para de... quem não, não, não quer dizer, é a que... penúltima linha ali que está aí td quer dizer year to date né que é dizer do começo do ano de primeiro de janeiro até hoje e todos esses índices aí da das bolsas americanas estão todos verdes aí. Então, tem alguns 10%, 20%, 30%. Exatamente. 30%, viu?
1: Ah, Mas todos ah, aí aqui, é, que... valorizando em dólar. Enquanto isso, aqui no, no Ibovespa, do, an, do começo do ano até agora, caiu mais de 2%. Né? E você divide pelas vi ações vi. do Ibovespa, 51 das 91 ações do Ibovespa estão negativo
2: É muito isso aí. diferente o mercado. Então, a gente está agora em real-time, agora, né, um 15 minutos de delay só. E a 2,88, né, em, em real e 3,40 em dólar, em, em dólar terms. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui, uma coisa, porque eu acho que eu tenho aqui, faz tempo que eu não vejo, deixa eu ver aqui. Pronto.
0: Então,
2: aí... A, 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 você vê aqui a quantidade de, 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 de índice, né? As diferenças, os PMEs aqui são os mais comuns, vamos dizer, vamos dizer assim, profissionalmente falando, né? Ah. Ah, Brasil, esse bobejo, que você falou é isso aqui, né? Esse. esse
1: ah, é, é, o, BRG,
2: qual é que você e... falou? O amplo? Ibra,
1: que é o outro também. Ah,
2: eu não conhecia esse, não, tem é o amplo, né?
1: que é 100, né? né? São 100 empresas. O Ibra é 99% das empresas que negociam das empresas com
2: capital ah, ah, listado. Mas né? não, é tudo vermelho é, então, né? é que o que importa, na verdade, são essas
0: duas últimas colunas, né?
2: Se a gente vê as duas colunas do é. meio, na verdade é a oscilação diária, né? Então é, é aqui, aqui vai ser do dia exatamente aqui no meio da linha. as últimas duas colunas a gente tem aí no ano 567 ah, ah, de, de em dólar e em real ah, o, agora para gente ver o tamanho do mundo. Deixa eu, deixa eu puxar já que a gente tá falando sobre isso. Deixa eu puxar isso aqui, ó. Que o tamanho do mundo. Pessoal, uh, uh, global indices aí quando a gente está falando de mundo eu gosto sempre de mostrar essa tela de pôr o mundo de uma forma resumida tá? eu coloquei aqui, não, obviamente não dá para ser tudo, tudo tem, teriam outras telas, mas pelo menos o que a gente uh, mais ou menos acompanha como uma forma global eu tenho aqui os, os meus índices né, mais populares da América desenvolvida seria no caso Canadá e Estados Unidos aqui esquerda em cima a segunda caixinha são as, as Américas Emergentes, vamos dizer, os, os índices mais populares, né? Aí tem Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru. A gente tem a, as bolsas, no caso, não é nem índice, as bolsas aqui de equity, né? A gente está falando só de equity aqui no momento, só as ações. A, a Europa desenvolvida. né as Pouquíssimas
0: as, os as bolsas que estão negativas esse ano, né? De novo, é a última coluna, Liberty Day.
2: Os, os índices, exatamente. É. Uh, no ano, né? A coluna do ano isso em dólar, a gente tem aqui Bovespa 2,94. A gente tem aqui também a uh, Colômbia, né? 8, 13, 17. Então, tá. Aí do, do Peru, uh, e aí vem uh, os mercados, as bolsas de mercado emergente Boa, europeu, cara. né? A uh, uh, Sofix, Croácia, Praga, Cyprus. Uh, uh, o Emex, que é... é o MX é Estocolmo, se eu não me engano. É uh, Esse aqui, Estocolmo, é... Tá, é, é Tcheglováquia, se eu não me engano. Uhum. Tcheca, República Tcheca, Budapeste, Cazaquistão, etc. e tal. Malta. Uh, uhum. O resto aqui do lado direito. Né, só é mercado emergente europeu, mercado desenvolvido asiático, né? E o mercado emergente de, de fronteira na África, Ásia e Pacífico, né? Aí tem um resto lá do Meio Oeste. Uh, você vê, até... até, até então, então vem, vem aquela história. Para um investidor global, é, isso tudo, por incrível que pareça, está tá relativamente fácil para qualquer pessoa que tenha um acesso através de, um, de uma corretora internacional. Uma dúvida, Leonardo. Como vamos essa, falar no caso dos Estados Unidos. Essas variações estão em dólar ou nas moedas locais? Tudo em dólar, é. Tudo em dólar. Tudo Ótimo. em dólar. É, tá. Ah, Desculpa, não em dólar e em dólar para de acordo com a moeda local. Tá aqui ah, cada um uma local, moeda, local, Unidos, né? é, é. Sua moeda local é a moeda local, correto? Por exemplo, é a exatamente. de Caracas, ali que é uma
0: que me chama a atenção, né? Que é a última linha ali de Américas, né? Subiu mais de 350% esse ano. Mas eu, eu não tenho esse é. aqui, mas por exemplo, a gente vê se a bolsa da Venezuela, por exemplo, em 2020, a, a moeda bolívar venezuelana caiu 90% em relação ao dólar. Ou seja, a Bolsa precisaria subir 1.000% para compensar. compensar essa queda do poder de compra da, do Bolívar venezuelano.
2: Então... Pois é, é eu, eu posso a... até tentar colocar aqui o Bolívar para ver. Né? Uh, vamos ver aqui, vamos, vamos, vamos inserir aqui uh, o Bolívar. E, e daí a gente vê aí a, a, a depreciação de 100% né A gente tem aí ah, 4 milhões.
0: Uhum. Né? É isso mesmo. 4 é, milhões de bolívares venezuelanos equivalem a um dólar.
1: Caramba. É. 4
2: milhões, exatamente. Então, a ah, ah, é, aqui ah, aqui eu, eu coloquei somente as moedas para a gente ter uma, ter uma certa. Né, uma certa então, se o
0: Warren Buffett tivesse coisa. nascido na Bolívia, provavelmente ele não seria <risos> conhecido como é hoje. Esse, ele teria muito bolo Se comprava alguma coisa com ele, é outra história, né? Exatamente. Mas para comprar um iPhone hoje, que deve estar custando na base de 800, 900 dólares, em notas, Não. em curiosos,
2: você tem que chegar com um alguns carro. caminhões, né? É um de mão, né? Igual. Você vai com um de mão, exatamente. É, é, por, isso que, por isso que países como, como, como esse... Hein? Aí vem a história do Bitcoin, que pode ajudar, né? Uh, eu particularmente ainda não acho que eu amo moeda, eu acho que é um commodity, a volatilidade e a commodity de Bitcoin é para um outro, outro segmento. Uh, primeiro que não tem poder. Quando as coisas começaram a ser precificadas em Bitcoin, eu acho que aí é quando realmente começa a trocar essa. essa essa, 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 essa a dinâmica e que ele não é aceitável né no dia a dia né ele é o último grande
0: transação ele ainda tem uma isso... uma taxa meio alta em se comparando com como eu vou pagar um café que eu vou gastar cinco reais ou um dólar com bitcoin se a taxa de transação é cinco dólares não faz sentido né, ainda é o salvador agora o bitcoin como moeda moeda oficial né moeda como oficial moeda é exatamente e por consequência o McDonald's, Pizza Hut de El Salvador tiveram que passar a aceitar Bitcoin. Sim.
2: Ou seja, agora pode ser algo que é. seja difundido. Mas uma coisa é aceitar, a outra é precificar em Bitcoin. Exato, exato. Justo. Né? Aceitar, aceitar até é fácil. Ah, hoje, hoje você vai pagar 0,001 Bitcoin. É, ah, amanhã talvez... É, então... Mas a, o problema é quando for precificado, que aí não dá para ter essa volatilidade. Né? Então, por isso é que eu não considero uma moeda como moeda. Né? A característica de moeda é ter é, é, Reserva de valor. Of value, né? Reserva de valor, exatamente. Of value. Ser usada para compra e venda, que aí, no caso, agora está sendo usada, mas não tem ainda essa reserva de valor. ainda. E meio de troca. É, e já é
0: também.
2: Meio de troca. É. Já é meio de troca, exato. Ah, mas isso aí vai ficar uma, é uma live assim, inteira para isso aí, para falar sobre... Você falou uma sobre... palavra que eu queria explorar mais, que você falou da volatilidade. A volatilidade na
1: Bolsa brasileira enfim, tem sido dolorosa para qualquer investidor. Olhando no mercado americano, como é que você vê essa diferença entre o sujeito que está exposto aqui a um mercado cheio de intempéries e o sujeito que está exposto a um mercado muito desenvolvido e que a gente enfim, vê ele comandando os outros mercados? Né? Como é que a volatilidade atinge o investidor americano?
2: Sim. Essa é um, um, uma pergunta interessante, porque a volatilidade... Aqui a gente encontra todo tipo de volatilidade, desde a, de uma volatilidade mais baixa, ou seja, empresas maduras. Então, se eu for comparar maçã com maçã, vamos dizer, as 10 empresas mais negociadas do Brasil com as 10 empresas mais negociadas dos Estados Unidos, aí sim é, é, é uma comparação, talvez, fé justa. Hum. Ah, que, no caso, eu tenho uma volatilidade muito menor dessas 10 empresas mais negociadas, vamos dizer. Então, as dez, não só as 10 empresas mais negociadas, talvez, mas talvez as 10 empresas que estejam presentes nos portfólios das pessoas ah, de investidores americanos. Ah, agora, ah, o que acontece? Eu também encontro, e isso, isso é um... Tem até um artigo aqui, que para ser publicado, de, que é justamente sobre a história do viés doméstico. E isso, o, o que acontece? O americano... Por que, que às vezes ele não quer investir no Brasil? Porque ele acaba encontrando no quintal da casa dele, no viés doméstico dele, a mesma característica de risco-retorno que ele encontraria num país emergente, não só no Brasil, como emergente de uma forma geral. Menos o risco institucional. Né? Eu, ah, eu, eu não preciso me preocupar se a justiça brasileira vai fazer alguma coisa. Eu não preciso me preocupar se, se o, o, o contrato vai ser vai ser vai ser cumprido né porque eu sei que aqui nos Estados Unidos se eu investir num microcap desse, se eu investir numa empresa tem estoque ou o que for né eu, eu vou ter a volatilidade dela que às vezes pô, 200 300 no dia sobe cai 90 mas que é algo que é uma das empresas menores e não de fatores externos a ela é exatamente é algo é algo exatamente é devido à característica de retorno do investimento né não é, exatamente, é um risco não sistemático, exatamente, da, 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 da ação. Aí o investidor americano, ele também sofre desse viés doméstico, só que ele, ele pode sofrer esse viés doméstico, porque o mercado americano é o maior, maior mercado, é 50% do mundo, mais ou menos, give or take, 50%. Né? Então ele acaba tendo esse espectro de risco retorno. Já o brasileiro, né, o que acontece? Ele está ele, ele, ele pescando no aquário é um mercado muito pequeno e ele está sujeito não só aos riscos sistemáticos, como também ao risco não sistemático que influencia todo mundo então quando ele fica restrito a somente aquele universo né, de, de, de opção, aquela opção limitada, a característica de risco e retorno dos, dos investimentos são todas muito parecidas se você, se você separar elas por blocos as empresas todas elas, as empresas grandes principalmente por separação, não só por blocos de tamanho e setor por exemplo, você pegar todos os bancos em teu em, em geral eles se movimentam todos juntos né ah, ah, quando acontece algum problema no Brasil, não interessa se você está com Itaú ou Bradesco sei lá, aconteceu alguma, falaram besteira ou alguma coisa, né teve esse impacto ah, ah, sistemático então o Bradesco cai né Uh, obviamente que um vai cair menos do que o outro, etc. Mas eles são impactados mais de forma mais forte. Enquanto que aqui você tem uh, você tem uma, uma opção maior para esse tipo de volatilidade. Você encontra ativos que, que vai dar aí 20, 30, 40% de volatilidade. E algumas das maiores
0: ações da bolsa de valores brasileira, na verdade. Inclusive ainda sofrem com esse risco é, não sistemático também mais do que as outras, como por exemplo Petrobras, Banco do Brasil, por serem estatais. Então, quando teve aquele atrito também recentemente aí, do presidente da Petrobras, que ia influenciar o dano no preço dos combustíveis, né, a Petrobras mergulhou, saiu de 30 reais para base dos 15 reais lá, e a, por causa
1: a da, da base política. Ali, a presença da, da Petrobras no Ibovespa também faz com que o Ibovespa afunde a cada vez que a Petrobras afunda. Né? E aí você olha o mercado como pois um é é. Parece que o mercado inteiro
2: aí. afundou. É, a ponderação é muito alta. Né? A participação da Petrobras é muito alta e aí você entrou até num ponto interessante a gente tem sim alguns problemas desses no S&P 500 por exemplo quando quando o Apple a Amazon etc re representam é 10% do total né e, e, e é interessante essa, essa, esse esse ponto aí que você falou porque é engraçado que o índice por definição é em, você está investindo no passado tá Veja só a empresa já subiu já chegou naquele tamanho obviamente que dali para frente ela vai continuar crescendo etc e tal mas mas o que está dentro do índice Hoje, já já é o que aconteceu Já no passado né? Por isso é que está aonde está né? Então, a, quando o pessoal investe Passivamente no índice, tem esse problema De que você acha que, pô, eu estou comprando Apple, hoje vou ter o mesmo resultado Você pensa, né? Vou ter o mesmo resultado que tive da Apple nos últimos 20 anos Não, já aconteceu É um aviso que vem análises,
1: né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade Não, não é, é garantia, garantia é. do futuro
2: Exatamente, é isso aí Uh, uh, mas isso é, é interessante, a ponderação é um problema uhum. uh, muito grande no Brasil, a concentração, principalmente em setores econômicos, né uh, setor material e, e setor financeiro, uh, é, é, cal, tem, causam distorções, volto a dizer, não, não é certo ou é errado, causam distorções que às vezes o um investidor pequeno, tem a experiência, sem o conhecimento, não compreende uhum. aquilo ali, né? E, e, e entra em pânico Se apavora, fica com medo né? Quando então, na verdade é
1: tá falso, né? Você acompanha o Ibovespa ali No topo do site que você está navegando Lá no topo do monitor A gente bota né? Ibovespa, principais altos, principais baixos Ali você está acompanhando pelo Ibovespa E você vê o Ibovespa subindo Mas as suas ações estão caindo Porque a Vale naquele dia subiu que o minério de ferro subiu E a Vale carrega o Ibovespa com ela pois é, é um isso aí como é que você perdeu dinheiro no momento em que o mercado todo
2: parecia ir super bem né posso é exatamente falso negativo é. você fica pô ponto da vida né bom é esse negócio de bolsa não funciona mas é porque você não entendeu você não entendeu aquilo ali você não está sabendo é. é puxando aí para a nossa sardinha para o lado da educação por isso é que a gente todo mundo, eu acredito plenamente que todo mundo tem que aprender para dois motivos ou para você fazer por você mesmo né ou para você contratar na hora que você contratar alguém para fazer para você, você fazer as perguntas certas. Mas você tem que aprender, você tem que saber né, o mínimo necessário, o básico necessário para poder ter essa conversa com a pessoa que você contratou, se você não for fazer por você mesmo. né? Seria, seria essa a ideia de que todos precisamos. E tem algumas
0: ações, acho bem características do que ele falou também, de estar comprando o passado da empresa. Por exemplo, o IRB, no nosso Sim. caso aqui. IRB é uma, uma das maiores empresas do nosso índice e participava do Ibovespa até que ela caiu, salvo não me engano, 70%, 80% do valor dela, ela perdeu. E acho que, se não estou enganado também, acabou até saindo do índice Ibovespa. Enquanto na contrapartida, uma das empresas recentes, incluindo o índice Ibovespa, é o Banco Inter. Fez 300%, 400% nos últimos meses é, mas agora entrou no índice Bovespa, mas será que ela vai continuar performando como performou no último
1: mês? É, entrou porque performou, Exato. Né? Vai continuar performando, é outra questão. É, é. é, é o outro... que era a única empresa da área, uhum. e aí todo mundo tinha maior confiança, porque era a única empresa que fazia esse e estava listada na Bolsa. Putz, é tudo para ser um gigante, né? Só que daí tem o risco de você botar o dinheiro num gigante e ele, no dia seguinte,
2: no futuro, tropeçar, né? né? Eu é. mesmo acreditava, eu tinha aí o de na carteira. É. <risos> é. É, mas aí volta, aí outra parte, o que eu falei antes: não tem não tem como você nunca ter 100% naquele cavalo certo. Né? Então, quando o pessoal fala, porra, e aí Léo, você gosta de Bitcoin? o que, é que você acha? O que é que o institucional está falando? É bom? Sim, não depende. É bom para quem? Para mim, para você ou para João? Né? Se, se, se eu já tenho 90% Da minha carteira em Bitcoin Eu vou botar mais 1% Desculpa, é uma merda Está fazendo besteira né? O João que não tem nada 0% é bom, é excelente É um ativo de diversificação um Correlação diferente etc e tal, Exatamente Então é tudo questão de dosagem né? ah. O do que parece meio óbvio Mas eu acho que é o mais essencial Dessa
1: parte educacional que ia falar de diversificação de carteira, né? Então, nossa, eu queria investir de verdade, investir na coisa certa. Não existe, de acordo com o momento do país, de acordo com o momento da tua vida, você tem que ter tudo para se equilibrar ali, conseguir ir para todos os canais, né? Mas tem algo, inclusive, é. eu tive a oportunidade de falar com o Léo anteriormente,
0: que tem a questão de ciclos macroeconômicos, certo, Léo? Que aí sim a gente Correto. tem duas identificações ali de potenciais setores, ações que se destacam, né? Se quiser explorar mais, inclusive, isso. É, é,
2: essa essa é, é a ideia do, do, do. A gente sabe, né? O, o movimento o ciclo da economia e o, e o mercado financeiro. São duas coisas diferentes, né? A economia anda numa ciclicalidade e o mercado financeiro também tem um ciclo dele. Normalmente, esse mercado financeiro está antecipando o ciclo econômico. Normalmente. Né? Então, quando ele vê que, que, que vai acontecer um problema no futuro, o mercado financeiro automaticamente antecipa e daí já, já, já morre de véspera, né? feito peru. Então, ou outra história, que é quando ele vê que porra, a taxa de juros baixou, né? ah, ah, vai existir um, uma fomentação, aí ele já automaticamente sobe antes Antes da economia se, 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 uhum. se direitar. Uhum. E dentro desse processo cíclico, você tem, eu posso até compartilhar de novo aqui, que aí fica muito claro essa ciclicalidade que você falou, Douglas, deixa, deixa eu compartilhar até. Uh, uh, fica muito claro que essa. essa, essa aqui é o que a gente tem, eu vou depois apagar isso aqui. Então, aqui eu tenho. Aqui eu estou usando só os Estados Unidos, tá? Como a América, só os Estados Unidos como exemplo. Mas é, é muito parecido de uma forma geral. Eu tenho aqui o consumo discrecionário, o, consumo, consumidor, o setor de consumo básico, o setor é, é, econômico de energia, financeiro, saúde, os industriais, tecnologia, material básico, a, real estate, né, os imóveis, comunicação, serviço de comunicação e as utilidades, né, as, as, as empresas aí de, de eletricidade, gás, utilidades públicas. Então, eu vou tirar isso daqui para poder, poder ficar uma, uma tela até maior. Ah, o que acontece? A gente vê que essa linha daqui, a gente tem um certo quadrante que vai desde de liderança, qual é o setor que está liderando, qual é o setor que está ficando mais fraco, está enfraquecendo, qual é o setor que está atrás, né, que está, está behind, está correndo atrás, e qual é o setor que está melhorando. Então, esse gráfico é dividido em quadrantes e, e você nota que... O movimento ele é um movimento circular, que é justamente um Legal. movimento parecido com a ciclicidade. Então a gente tem aqui, em um momento, e aqui eu tenho 12 semanas. É, 12 semanas, eu estou mostrando 12 semanas. Eu poderia mostrar, ah, sei lá, vamos botar quatro semanas, último mês. É, uhum. Não vai mostrar muita coisa, porque eu posso botar então, deixa eu botar aqui, número é, né? de dias. Uhum. Ah, deixa eu botar, sei lá, 90 dias, que talvez aí. 52 dias, é, vai ficar muito, é muito barulho. Uh, vamos voltar para as 12 semanas. 26 Esse semanas. Longo, é
1: interessante perceber a circularidade de todos os gráficos, praticamente. Né? De Todo todos, todos, todos os, os quadrantes. É.
2: Menos é. é, seis
1: meses.
2: Em especial, seis meses. Eu botei aqui 26 semanas, que são seis meses. Uh, deixa, eu, deixa eu fazer assim, a gente vê, vamos, ver, vamos, vamos fazer o seguinte. Deixa eu botar só agora só o, 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 o consumo discrecionário. Tá? Então, o consumo discrecionário, ele, ele ele saiu de... Isso em relação... Desculpa, eu também tenho que dizer isso em relação ao S&P. Então, é relativo, né? O tá. S&P, o conjunto de todos eles... Né? Na verdade, deixa eu, deixa, eu, enquanto, deixa eu fazer isso aqui, que aí vai ficando... Vai, vai, a gente vai... vai aí ver. dá para saber qual está puxando o S&P para cima, né? E qual está
0: trabalhando no momento, né?
2: Exatamente, exatamente. E é muito, é muito legal, legal
0: Complementando, né? Porque assim, a gente sempre fala de diversificação, isso acho que já é óbvio no mercado financeiro como um todo, mas a diversificação à mercê da sorte também eu acho que dá o remédio. para o sorteio, né? Exatamente, porque senão é igual o Manca Stocks, né? Porque tem um perfil é. no Instagram que ele sorteia toda semana cinco assim, ações, coloca lá e está performando melhor que Bovespa. Então, na aleatoriedade ali, por aleatoriedade, ele está melhor que Bovespa. Mas se você tiver esse tipo de estudo de é, setores macroeconômicos, e quais ações lá dentro também tem o maior potencial, seja por tipo de análise fundamentalista, gráfico ou qualquer que seja, você diminui o fator sorte né, e dá um incremento na, na possibilidade de valorização. Certo, Leonardo?
2: É isso aí. Uh, uh, isso aí eu tô, Enquanto ele está tá lendo aqui uh, o S&P 500, eu peguei aqui três setores. Eu peguei o setor de, de, de banco né, financeiro, o uhum. setor de consumo uh, discrecionário, que aí é restaurante... Coisas que a gente supérfluos, né? Os supérfluos ah, da vida da pessoa e o serviço de utilidade pública, que é uma necessidade básica. Uh, a gente precisa de água, luz, telefone, essas coisas, né? Então a gente vê que nas últimos seis, 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 seis meses, 26 semanas, a gente vem que aí, seis semanas, seis meses, a gente está em setembro, a gente tá falando de março, tá? Uhum. Uh, de março até hoje. Então, esse primeira esse primeiro aqui é, é março 19, tá? o que aconteceu no setor de março de em relação ao S&P. Tá? Então, o S&P é a base e os setores econômicos ao redor dessa base. Então, acho que aqui, para concluir. Então, a gente tem aqui, agora eu peguei o S&P, os setores econômicos, os pesos. Né? O maior peso, tecnologia, 27%. Saúde, 13%. Consumo discrecionário, 12%, 11%, 11%. As empresas de tecnologia, né? Apple representa 6% do S&P. Uhum. Né? 5.9 é a Microsoft, a NVIDIA Então a gente vê que entre Apple e Microsoft Ela tem 11% do setor de tecnologia Quer dizer, o que acontece com a Apple e Microsoft Tem um impacto maior do que o que acontece com o terceiro, que é a NVIDIA né? E essa mesma, essa mesma ideia acontece no healthcare ah, Obviamente, com um percentual menor 1.1, 1 em .1, 1, 1 Johnson Johnson, United Healthcare Uh, Outra que deve ser extremamente concentrado é o consumo, é os ah, Eu achava que era mais Facebook e Alphabet. A ah, Alphabet está aqui, pronto, é os dois, né? A soma dos dois: Google. Você tem 4 a 6% concentrado em apenas duas empresas, Facebook e Google. Mas bem, então esses setores, em relação ao SP, eles estão se movendo, né? Nessa significalidade que você falou, que é essa ciclicalidade que eu estou colocando aqui. Então, o setor financeiro, ele, ele chegou a liderar, e se a gente lembrar, março, era quando os juros estavam continuando a subir. Então você vê com o que funciona o. o global, eu vou fazer, vou colocar mais um gráfico aqui para a gente tentar, tentar entender esse raciocínio. Então, se eu botar aqui o juros de 10 anos em, em, em média, então, ó, o que aconteceu nos juros de 10 anos, que é o juros base tá, do tesouro americano. Uhum. Em janeiro de 2020, estava aqui, 21, desculpa, 0,9, e começou a subir a história da reabertura econômica, né? não, tinha delta, não tinha delta variante ainda, nada disso, subiu chegou a um ponto máximo de 1,7. Nesse momento de juros subindo, quem está liderando, teoricamente, academicamente falando, quem vai liderar são os bancos uhum. que vão eventualmente se beneficiar dessa subida de juros. É, e a gente vê aqui na prática... Aumento o spread. A gente vê na prática o que acontecendo. Então, elas estavam liderando. Em março, ela estava liderando ainda. Né? Eu posso até colocar mais para trás, mas vou deixar aqui para a gente não, não complicar muito. Mas a gente vê. Só que é na medida em que os juros começam a, a baixar, a cair aí, delta variante, ah, porra, a economia vai fechar de novo. Juro, é, aí começam a ter os problemas. né uhum. ah, Os juros começam a cair né, em relação, chega a cair aqui até meio de agosto. De e aí, a gente vê. a lucratividade do, do, de um banco. Os bancos vão diminuindo e eles começam, é. de, eles deixam de liderar a economia, o setor financeiro deixa de liderar, passa a, a, a enfraquecer em relação ao S&P. né? E daí eles começam a, a, a correr atrás. Lag, como é que é lag? Eles ficam é correndo uma... atrás, né? Seguindo. Uh -huh. Queria essa. Então, agora eles estão seguindo. Né? Eu, deixa eu colocar então quem é que estaria. Uh, acho que estaria liderando. Seria agora, deixa eu tirar agora esse pessoal aqui. Que aí a gente pode, a gente pode ver. Aí, quem é que começa a liderar nesse, nesse momento? Então, aqui é março. Tá? A gente volta março. Quem estava atrás em março? Era o outro setor. Quem estava liderando em março era financeiro, okay. né? Setor financeiro, banco. Juros subindo. E aí os juros começam a cair, eles começam a perder força. E quem vai ganhando força com isso? Um, um setor que normalmente é, um, é, é menos dependente, menos sensível aos juros. Tecnologia, porque tecnologia você está crescendo, é um setor de crescimento. E aí acontece essa, 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 essa mudança, né? essa ciclicalidade dos setores econômicos. Eles passam de seguir para melhorar, começaram a melhorar e... Ah, vamos, vamos botar aqui ó, março, esse aqui é março, semana a semana, aí vem abril, deve ser abril por aqui, mais ou menos, é abril, maio aqui, aí vem junho, mais ou menos aqui. Ah, aí vem julho aqui, quanto é que esse aqui? É? Julho 9, ah, e começam a melhorar, melhorar, melhorar e chegar a liderar. E recentemente, nas últimas quatro semanas, eles estão ainda liderando. Só para você ver. A velocidade da liderança começa a cair. Uhum. Isso, isso para quem dormiu na aula de matemática, como eu não fui um bom estudante no Brasil, aprendi aqui. Ah, lembra da aula de, 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 de margem? Não sei se você da O slope da curva? Né? A curva, ela pode estar tá subindo, mas ela começa a desacelerar. Você está em uma curva crescente. A tendência é, sub, é subindo. Mas na hora que ela começa a desacelerar. É quando você começa a ver é o que está acontecendo aqui as, as empresas de tecnologia continuam liderando só que a velocidade com que elas estão liderando está começando a diminuir então o rate of change né é a, a mudança a derivativa né é a segunda derivativa da curva que é a tangente a tangente o grau de tangência vai diminuindo então está mostrando uma desaceleração do crescimento do setor econômico em relação ao S&P tá Deu pra, faz sentido Claro. Sim, perfeitamente. Ah, e aí, tá, é isso aqui, é o que tem acontecido. Mas está ganhando. Está ganhando do S&P ainda, porque está liderando.
1: Uhum. Né? É o
2: setor para você estar. Tá. Ah, e aí a gente vai, o trabalho é justamente, o trabalho ativo é justamente conseguir identificar, baseado nos, agora nos fundamentos e nas análises técnicas e de comportamento, é tentar identificar o que é que acontece agora de uma forma... Macro com todos os setores e você se posicionar a mais ou a menos em cada um desses setores. Então, ou seja, se o SP tem 27% em information technology, porra, vai, vai ser melhor, então eu vou botar 35%, vou botar 40%, vou botar 50%. Tá entendendo? Então, esse aí é o famoso alpha que o pessoal chama, né? Uhum. Eu estou sendo diferente do índice. Ah, e a, essa é a ciclicalidade aí que você falou, Douglas. Desculpa aí, foi uma. Não, a gente entrou muito mais calma, a fundo do que eu queria, mas. Excelente. Mas eu tenho essa tendência, me, e por favor, me interrompa, viu? Porque eu vou falar
0: Não, sobre tá isso aí é, sempre. E, além disso, claro, a gente está vendo a questão dos ciclos macroeconômicos nos Estados Unidos, aí, de setores, né? Ciclo setorial nos Estados Unidos. E aí, como o Marcos tinha falado aqui também do meu lado anteriormente. A gente ainda tem a questão da volatilidade da Bolsa Brasileira, que é, pode ser um, um, algo a mais para motivar as pessoas a conhecer mais a questão do setor, dos setores e do investimento nos Estados Unidos e no restante do mundo. E, além disso, ano que vem a gente tem eleições aqui no Brasil, né que pode incrementar ainda mais essa volatilidade toda aí que a gente tá vendo
1: já acontecendo. Né? É, a eleição, eleição. eleição tradicionalmente trava qualquer tipo de reforma, qualquer tipo de novidade... É, em relação à legislação, porque é um período em que enfim, todo mundo está preocupado com a eleição. E você, inclusive, tem travas legais de, de mudanças. né? Então, provavelmente, é um, vai ser um ano de pouquíssima atratividade do Brasil para investidores estrangeiros. Que vão estar esperando também o que, que vai suceder na eleição antes de colocar dinheiro
0: aqui.
2: Né? Exato. Isso aí. Pelo, mais pelo fato do risco cambial, né, em si, uhum. e essa é, é o maior problema, é o, é o que o brasileiro tem que entender que o é um risco, ele sabe mas ele tem que entender que isso é uma, é uma variável extra da, 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 da situação do brasileiro que está tentando medir performance em outra moeda, na uhum. hora em que você deixou ter essa moeda local você passa a ter esse risco, é um risco de investimento, do mesmo jeito que é um risco de a gente comprar uma empresa, a decisão de, a decisão de investimento ela tem a parte cambial, você não tem tanto controle, mas você tem que entender que é, que, que, que é parte... Faz parte do, do risco. Investimento, faz parte do risco. Uh, antes, eu falei, ó, só para vocês terem uma cara, ideia cara. agora, deixa eu, deixa eu só mostrar para você uma coisa aqui, que eu peguei agora o índice global, tá? Eu vou, eu vou fazer uma separação aqui pelo, pelos países. Uh, para vocês verem uma classificação via país para você ver agora o tamanho do aquário mundial, tá? e eu, eu bato muito nessa tecla, eu não tenho nada contra o Brasil, eu acho que é parte de um portfólio global diversificado, eu acho importante isso. Mas, quando a gente... Hoje em dia, que não existe controle de capital, existe informação, acesso fácil à informação através das da, 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 na, nossas mãos, ah, é uma decisão, é, é, um, é uma omissão do investidor brasileiro, não vê o que acontece fora da fronteira. E o que eu tenho aqui na frente, eu, tenho, eu coloquei aqui um, um, uma, uma, uma réplica, vamos dizer, um, um ETF, um fundo negociado em Bolsa, que segue o, o índice global, para a gente ter uma ideia do tamanho do mundo e o tamanho do Brasil no mundo. Né? Então, o, o, a gente vê os Estados Unidos aqui, que representa mais ou menos 50%, ou 57% nesse caso aqui. Isso, é, isso são todos os países onde tem bolsas de valores com instrumentos negociados em bolsa. E a gente vê o Brasil, o tamanho do Brasil em relação ao mundo, 0,5%. Uhum. Então, tá, você, o brasileiro está pescando num aquário de 0,5% em relação ao mundo. Menor do que a bolsa né? da Dinamarca, né? menor do que a bolsa da Suécia. A soma de todas as <risos> empresas, exatamente, todas as empresas negociadas em bolsa, em dólar, né, equivale a 0,5%. Para ser mais exato, eu posso colocar aqui, capitalização, capitalization, Brasil. Pronto. O valor, a soma, a, a capitalização das empresas brasileiras é, são 900, 925 bilhões de dólares. Tá? Esse é o valor hoje, ah, né? uhum. a, a, ontem no caso, né? o valor da, da soma das empresas. Depois ah. eu posso para quem são. Vou voltar agora capitalização é entre, do mundo. Então, é capitalization world, Bloomberg World Exchange Market Capitalization, 107 119 trilhões de dólares. Uh -huh. o Brasil não é nem então, um bilhão, ou seja, o Brasil não tem, é, é meio por, cento, por cento. né? Então, exatamente. Então, pô, você está, na, volto a dizer, as oportunidades existem, boas, uh -huh. ins, nada contra. Só que para um investidor prudente, uma palavra que eu uso muito e gosto de usar, é aquele cara, um institucional prudente, por exemplo. Um fundo de pensão dos Estados Unidos. O que for? Um investidor grande. Warren Buffett. Ele olha para o Brasil e faz, poxa, eu tenho aqui meus, 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 meus bilhões e eu vou colocar 1% do meu total no Brasil. Ele está automaticamente ponderando o Brasil. Ele está né Ele está fazendo uma aposta que o Brasil vai ser melhor do que outros, né? Ah, então, bem. então, é, isso, 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 na hora em que o brasileiro começa a entender o tamanho do mundo e essa é aqui uma das minhas missões uh, é mostrar o tamanho do mundo e dar o acesso a essas pessoas, uh, começa então eles então a entender que porra realmente essa diversificação, esse o mundo todo à minha disposição, né? É, é, é eu tenho que levar em consideração, eu não posso ser um ah, isso. O setor a financeiro a, do Brasil, a em, relação em relação ao tamanho do é. país, né? É, é impressionante em relação a gente é está fora
1: do mercado de capitais. A gente sabe? é a décima. Exato. Do... Exato. A, gente está, a gente está abaixo da Dinamarca. E sabe quantas pessoas tem na Dinamarca? 5,5 milhões. Sabe quantas pessoas tem em São Paulo? 12 milhões. 12, mas exatamente. A gente, São, é, Paulo, Brasil, São Paulo, é. A gente é o dobro da Dinamarca. Nosso mercado é menor do que o da Dinamarca, Dinamarca
2: essa qual é o, no, Pronto, a empresa da Dinamarca Que é grande lá é a Novo Nordisk uhum. né, Que é uma empresa do setor De healthcare, do se eu não me engano A é. Nordisk Aí no Brasil, se a gente for ver aqui agora então o tamanho do Brasil, quem são as maiores Financeiros aqui, a gente tem U, e essa, é. o, 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 o percentual só, O percentual dela No, no mundo Equivale a 0,04 mundo é. é realmente, né? É o que você falou é, de pescar no é, um aquário, né, Léo? É pescar no um aquário e tem
0: pescador que não acaba mais, recentemente. E, Léo, uma última pergunta, então, até voltando em BDR, é, que a gente tinha falado que é a facilidade do investidor de investir hoje, né, que já está com a BDR plugada na corretora, mas é muito fácil também investir direto nos Estados Unidos em todos esses mercados que a gente falou, né? Em relação à operação, a, a operação brasileira
2: o um, um processo, a tecnologia hoje facilitou de uma forma ridícula, ao ponto de que ah, realmente eu cogito a, a, a fazer isso no Brasil. Porque é muito simples. Hoje em dia, você o que você precisa? Dois passos, literalmente. Você precisa ter uma conta de uma corretora aqui nos Estados Unidos. Que, o que é que precisa? Cópia de passaporte, comprovante de residência brasileira e você assina um documento dizendo que não é residente americano ou residente, é, residente do Brasil. Uh, e a, o seu processo de decisão de investimento. Isso aí é independente se você está investindo no Brasil ou fora. Né? Então, é a eletrônico, hoje em dia, 100% eletrônico, tudo uma coisa muito simples. Transferência internacional do dinheiro é, uhum. em três dias, quatro dias, no mesmo dia, se você quiser, uhum. você já vê crédito na sua conta. Tem corretoras né? que fazem isso. Aí, exatamente, aí, aí, aí é o... É, é, tanto no Brasil, seja... Aí, aí a parte que tanto no Brasil, BDR, ou aqui, é, é o que eu chamo do processo de investimento. Qual é o seu processo de investimento? Mas acesso, o acesso hoje, Douglas, é uma coisa ridícula, Legal. Tá ao ponto de que porra, não, não existe mais... Não existe barreira, literalmente. E, e justamente saber um aonde investir é a sua missão hoje, né? Sua,
0: com quem todo mundo pode é contar né? É isso aí. Agora, né?
2: É isso aí, Bom, então, mas, mas eu
0: fico feliz em, estar, em poder ajudar. Ótimo, então, Léo, a gente queria agradecer, a gente sabe que o seu tempo aí é muito precioso, então a gente queria agradecer você por ter participado hoje, queremos ter você mais vezes com a gente, tanto aqui na Unvest, como na Wise, como também na no, a Faculdade do Dinheiro eu e no Monitor no do mercado, mercado agora. De portas abertas. Então, muito obrigado,
2: Léo, Deixa, pode deixar seu recado final aí, onde as pessoas te encontram. O, mais uma vez agradeço a oportunidade, uma honra estar participando desse projeto aí novo, que a gente vai, vai, vai abrir a fronteira, né? abrir os bastidores mundiais aí, global para o pessoal. Ah, eu acho que a melhor maneira é através do Instagram mesmo, né? o leocardoso.cf ah, é a melhor maneira mesmo de encontrar e mandar um direct message e, e, e entrar em
0: contato. É, e para quem estiver assistindo aqui agora também, link na descrição aqui de um e-book grátis justamente para dar um incremento de tudo que a gente falou até aqui agora sobre como investir, sobre como conquistar é, maiores rentabilidades dos seus investimentos. Então, o primeiro link na descrição para um e-book grátis aí também do Leonardo, de autoria do Leonardo, do
1: CFA. E, Marcos, obrigado por ter participado Obrigadão. aqui com a gente hoje também. Obrigado pelo convite, Léo. Onde te achamos, Marcos? Contigo. Nas redes sociais? Comigo é o monitordomercado.com.br, não tem erro. Você entra lá, pode me mandar e-mail, pode me achar em Twitter, Instagram, mas o foco é o monitordomercado.com.br, você vai ali poder falar comigo, poder falar com o Edu no nosso YouTube. Todo dia a gente faz uma live com o grafista, que é o Eduardo Masbanian, e ali você pode, inclusive, tirar dúvida, ver se a oportunidade realmente é boa, você está no seu processo de investir, você vai lá e pergunta para o Edu, olha, estou olhando essa ação aqui, estou achando que é o momento, é o momento certo, não é, é para muito tempo, é para período curto, o Edu está lá para tirar dúvida e eu estou aqui para conversar com o leitor e para conversar com quem tiver qualquer questão ali, o monitor está de portas abertas sempre. Fechado, então. Muito obrigado de novo, Marcos. Muito obrigado, Leonardo.
0: A gente se vê no próximo episódio. Esse foi o primeiro episódio oficial do podcast Dão Invest. A gente vê na próxima, então. Muito obrigado. Valeu. Até logo, gente.